0: Hörzeitschrift des Blinden Südtirol vom August 2021. Dies ist eine DCCD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt, Kontakte vom August 2021 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 216. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom August 2021. Ich bin die Veronika und freue mich ganz besonders, euch auch auf dieser Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen. Ich möchte heute mit einem Zitat von Daniel Lesinski beginnen. Es lautet, Lebe deinen Sommer so, dass er dich auch im Winter wärmen kann. Es lohnt sich doch einmal darüber nachzudenken, welche Sonnenstrahlen wir alles jetzt im Sommer einfangen können, was uns auch im Winter wärmen kann von dem, was wir jetzt im Sommer erleben. Vielleicht genießt ihr ja einen Urlaub, das Radfahren, vielleicht wärmt euch die Gartenarbeit, Bewegung in der freien Natur, warme Sonnenstrahlen, Vielleicht genießt ihr Gespräche mit Menschen, die ihr gern habt. Vielleicht seid ihr auch nur zu Hause und genießt es dort. Vielleicht genießt ihr auch diesen Hörbrief. Das hoffen wir zumindest. Und deswegen verrate ich euch jetzt, was ihr auf diesem Hörbrief alles finden werdet. Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum hört ihr ein Interview mit der Direktorin Elisabeth Gitzel. In der Rubrik Kinderzeit hört ihr einen Beitrag über die Tagesausflüge mit den Familien der Schulberatung und Frühförderung. In der Rubrik Wissenswertes stellt euch Jenny den Victor-Reader vor. In der Rubrik Kamilianische Familie hört ihr einen Beitrag über das Treffen der kamilianischen Familie in Lüsen, bei dem auch das Grab von Maridel besucht wurde. In der Rubrik vom Blindensport hat Katrin einen Beitrag über das Tandemfahren zusammengestellt? In der Rubrik Tipps und Tricks geht es weiter mit der Reihe "Wie duscht denn Dudo". Ihr hört Antworten auf die Frage bezüglich dem Wandern und ihr werdet auch eine neue Frage gestellt bekommen. Abschließend gibt es diesmal auch eine Echo-Ecke, in der sich Agnes Klutz zu Wort meldet. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei ist und wir beginnen heute diesen Hörbrief mit einem Ausschnitt aus einem Konzert, das der Künstler Stefano Rubino hier im Blindenzentrum mit seiner Glasharfe gespielt hat. Die Glasharfe besteht aus in mehreren Reihen angeordneten Trinkgläsern und diese werden zum Klingen gebracht, indem man am Rand mit dem nassen Finger kreisende Bewegungen ausführt.
2: Ich
1: Vom 15.
2: August bis zum 21. August Bildungs- und Freizeitwoche in der Lichtenburg in Nals. Vom 28. August bis zum 4. September internationale Kultur- und Begegnungswoche für taubblinde und hörseebehinderte Menschen in der Cusanus-Akademie in Brixen. Am 29. August bis zum 4. September Bergwanderwoche des Blindenverbandes mit täglichen Wanderungen in den Bergen rund um Lüsen. Anmeldung bereits abgeschlossen. Am 11. September findet der Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung in Schloss Trautmannsdorf statt. Die Kulturreise nach Neapel vom 11. September bis zum 18. September wurde abgesagt. Am 8. Oktober findet das Treffen der chameleanischen Familie im Blindenzentrum statt.
1: Blick ins Blindenzentrum
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bei mir ist Heinte die Gitzel Elisabeth. Im Blindenzentrum steht eine ganz große Veränderung
3: an. Welche denn, Elisabeth? <lacht> ja, also, äh, grüßt den einmal alle miteinander. Jetzt haben wir in so Weile eigentlich schon immer gehört. Auf alle Fälle, im September, also im ersten September, kommt der Herr Uli Market und der wird mein Nachfolger werden. Und ich werde in Pension gehen. Das ist natürlich äh, effektiv eine effektive Veränderung noch so viel Sei es für mich selber natürlich in erster Linie und auch fürs Haus. Aber ich denke, es hat alles seine Zeit. Und das ist auch effektiv an der Zeit. Und es ist sicher gut, wenn einfach ein frischer, junger, neuer Schwung in der Kimp Und einfach auch wieder neue Energie in der Kimp. Du hast gesagt, noch so viele Jahren. Wie lange warst du eigentlich im Blindenzentrum? Also ich bin 1989 im 17. Oktober da angefangen und bin eigentlich in der Zeit halt ein Jahr weg gewesen bei Lied Isabel Krieger und bin nachher 2019 auch noch mal ein gutes halbes Jahr weg gewesen aus gesundheitlichen Gründen und somit es gute 30 Jahre, was ich da bin. Umgefangen äh, an als pädagogische Mitarbeiterin, wo es noch darum gegangen ist, eben in Haus die jungen Leute äh, zu begleiten und, und einfach auch die Werkstattbesucher äh, damals, an, war ich angefangen habe, war der Dr. Fries, vielleicht auch einige kennen sich noch Sichererinnen an den Sam oder Heimleiter. Und obwohl ich blind war, hat der für mich das gleiche Programmkopf wie für die Sehenden. Und somit habe ich auch meine Morgenrunde machen eben wo es darum gegangen ist, die Werkstattbesucher zu schauen, dass sie sauber und ordentlich beieinander sind und schön umgeleckt und gekampelt. Und die Morgenrunde haben wir uns halt alle mal mit den zwei anderen Mitarbeiterinnen. Das war so meine erste Zeit. Dann nachher ist langsam die Frühförderung dazu gekommen. Eben Die Selle war Nachher in die Anfänge, eben der erste Und dann bin ich nachher einfach ganz konkret mit seinem beauftragt worden, eben die Selle zu begleiten. Und ähm, ja, so langsam ist halt das eine und das andere dazu gekommen einfach weil ich halt so mit ingewachsen gewachsen bin. Zuerst beim Aufbau natürlich einfach auch schon automatisch werden, beteiligt. Und dann auch eben einfach das mitgewachsen, mit den Veränderungen mitgewachsen. Und seit 1994 habe ich nachher offiziell die Leitung übernommen. Was waren noch als Leiterin die besonderen Herausforderungen für die? Ja, eben, es war einfach ganz eine andere Zeit da dir jetzt mal sagen, insgesamt, also sei es von der Zielgruppe her, die da im Haus äh, gewesen ist und gewohnt hat, sei es von dem ganzen, ganzen Ablauf her, von den Vorgaben her, es ist einfach nur eine Zeit gewesen, wo es in erster Linie darum gegangen ist, äh, gute Mitarbeiter zu finden, wo es darum gegangen ist, die Leute zu motivieren, wo man wirklich auch noch mit Freude und Engagement gearbeitet hat als Selbstbetroffener und das ganze Bürokratische rundum noch nicht so ausgiebig war, wie es heutzutage ist, <lacht> sondern man hat einfach noch mit die Leuten vor allem die Zeit gehabt, etwas zitieren und es so, sind natürlich da im Haus noch sehr viele selbstständige, blinde und sehbehinderte gewohnt, die einfach in der Stadt gearbeitet haben oder aus irgendeinem Grund halt eben da im Bozen gewesen sein. Und von dem her ist äh, einfach auch diesbezüglich äh, noch einmal ein Ablauf gewesen, als wie es heintisch ist. ist du im Haus selber. Natürlich äh, ist das Vorrangige ist einfach die Pflegeabteilung, die was einfach in größten Bedarf hat, beziehungsweise wo die Notwendigkeit einfach am. ist. Das andere hat sich verändert, einfach auch durch die Dienste, die nachher eben im Laufe der Jahre entstanden sein, von der Frühförderung über die Schulberatung, die Trainings, die ganzen Selbstständigkeitstrainings, die Hilfsmittel, hat sich alles entwickelt und die, ein blinder Mensch hat Gott sei Dank einfach viel mehr Möglichkeiten eben zur Selbstständigkeit. Natürlich für das Haus selber ist Deswegen natürlich auch eine andere Zielgruppe, die jetzt fix da wohnt. Die anderen nehmen in erster Linie die Dienste in Anspruch und kommen ins Haus zu gezielte Veranstaltungen und alles, was halt im Laufe von Jahr so stattfindet. Da. Was hat dir in der Arbeit am Gut gefallen? So, dass man als Selbstbetroffener einfach kann miteinander mit, mit andere etwas erreichen, etwas aufbauen, ähm, das Leben besser machen für viele Leute, sagen wir mal. Einfach die Möglichkeit, als ein Mensch kann, äh, ein recht, ein gutes Leben führen. Und das ist das, was mir eigentlich allem so, äh, gefallen hat. Und das ist auch das, was mir allem wichtig war jeder Mensch so ein bisschen seinen Lebensstil findet und in seinem Leben kann. Das Haus ist ja eigentlich auch ein ganz ein buntes Haus.
0: Junge Leute, die das Haus in der Camp, bis hin sie die Senioren, die da die ganze Zeit wohnen. Wie war das eigentlich für die, das alles, alles unter einen Hut
3: huizi bringen? Ja, ähm, logisch, es ist, wenn man mitwächst, nachher, wie es halt ist, man, man, man empfindet viele Sachen eh erst im Rückblick. Die andere Zeit wächst du mit und du tust das, was zu dir ist. Und es fällt eigentlich nicht einmal so stark auf. Wenn ich zurückdenke, natürlich, also es war nicht allem leicht. Und vor allem gerade den Mittelweg zu finden, dass eben einfach ein blinder selbstständiger Mensch sich wohlfühlen kann und einfach wirklich zu sein recht kimp und gleichzeitig einfach ein Mensch der mehr Hilfe braucht oder einfach der eine Zusatzbehinderung hat einfach auch zu sein recht kimp weil ist natürlich schon eine Herausforderung was im Laufe der Jahre allem schwieriger geworden ist und wo man natürlich auch heimt, so ein Rollstuhl ist für einen Blinden jetzt halt einmal etwas, was nicht wirklich etwas geschickt ist, weil man sich gegenseitig halt einfach in Wege ist. Und da im Haus haben wir mittlerweile halt echt gerade ein paar Rollstühle bzw. Rollatoren, was die Leute halt brauchen, damit sie noch gehen können. Da muss man halt sagen, wie man sich gegenseitig arrangiert. Es ist eine laufende Herausforderung, das mal sagen die was auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit bleiben wird. Aber es ist auch eine Bereicherung, denke ich mal. Also, man kann, wenn man will und offen ist, dann kann man auch gegenseitig sich ergänzen, sich austauschen und auch voneinander lernen. Also, der Aspekt wird allem bleiben. Und wir haben da auch einfach Leute da, also Senioren da, die einfach, was unglaublich interessant und spannend ist, ein ganzes Leben, die das die hinter sich haben. Und auch einfach auch mit den beschenken, dass man ganz vieles kann, kann hören. Oder auch Sachen, die mir vielleicht, die kommen dann ja nimmer einmal vor, vier was die Leute aber absolut noch leicht erlebt haben. <lacht> so, das ist ja einfach auch spannend und interessant und in dem Sinn gefällt mir nach wie vor einfach die Form, also von mir aus gesehen kann man so einfach ein Konzept heißen, der, der Familienstruktur, also vom Kind bis zum Jugendlichen, bis zum Erwachsenen, bis zum alten Menschen, bis zum versterbenden Menschen. Das ist schon eine tolle Geschichte, wenn man das als Ganzes sieht, denke ich mal. Also ich sehe es schon nach wie vor so. Somit tut das Blindenzentrum die Leute eigentlich von der Geburt bis hin zum Sterben begleiten, oder? Ja, kann man sagen. Und was noch etwas ist, was, was ich zumindest allem auch für spannend gefunden habe, ist einfach die Ergänzung für, für, für die Mitarbeiter. also mir Betroffene, die was einfach da, sagen wir jetzt mal das erste Wort haben, wenn man es so sagen will, und die Mitarbeiter, die was einfach fachlich gewisse gezielte Ausbildungen haben, Berufsbilder, die es natürlich einfach braucht in, in die einzelnen Bereiche, aber die Ergänzung eben, wo der sehende Mitarbeiter sein Fachwissen natürlich mitbringt und wo mir blinde Mitarbeiter einfach die, die, die Erfahrungskompetenz äh, mitbringen und das ergänzt sich. Also das finde ich ja nach wie vor wirklich ähm, absolut ein interessantes Konzept.
0: Hast du das noch eigentlich auch allmählich unterstützt, dass wenn Fachvorträge wurden,
3: dass die Kombination miteinander gestartet ist? Auf alle Fälle, ja. Also, das ist einfach das, was das interessant macht, denke ich mal. Das ist auch das, was rat wichtig ist. Also Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ein Sehender über Blindheit berichtet oder ob ein Blinder mit dabei ist der was einfach auch das noch mal unterstreichen kann oder ganz von einem anderen Selbsterfahrungsaspekt ähm, vermitteln kann oder ob das jetzt eine behindert ist, also je nach, nach Bereich natürlich. Und es ist auch so, dass die Mitarbeiterinnen einfach das auch so leben. Also für die ist das nicht etwas... So, wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Vereinen, speziell auch ähm, früher, es sind einfach die Mitarbeiter in erster Linie, die was die Arbeit machen und nach außen gehen. Äh, bei uns ist die Kombination vielleicht von Anfang an auch so gepflegt worden. Und bei uns waren schon einfach auch ähm, so Pioniere, Blinde, die was wirklich dort beim Aufbau des auch schon so gehandhabt haben und gepflegt haben, denke ich mal.
4: Mhm.
3: Wenn ihr so also zurückdenkst, gibt es
0: auch Situationen, die vielleicht auch ein lustig waren oder an die, was du besonders gern zurückdenkst?
3: <lacht> Ach meine Güte, da ist so viel. Und eben gerade wenn man so übereinander sind, so ein paar den Alten, wo man sich halt so austauscht, was wir so alles getan haben und erleben und nachher, dann ist es einfach schön. Aber jetzt so einzelne Situationen, tue ich jetzt so auf die Schnelle hart. Ich meine, es ist von Leben da in Haus, ich kann mich erinnern an die Zeit, wo, wo man Zivildiener gehabt hat, bis zu sechs Zivildiener, musst du mal vorstellen. Äh, natürlich ist automatisch einfach ein Leben in Haus gewesen. Also die haben da in eine Arbeitszeit und in eine Freizeit verbracht und das waren einfach auch schöne Zeiten. Also mit, mit den jungen vereins und, und, und Personal und Zivildiener, das war so ganz, ganz viel ohne Gruppe, also du da, das ist so natürlich Hand in Hand gegangen und sein so man natürlich oft schon wirklich ein Hetz <lacht> äh, Logisch hat man auch ganz viele Sachen getan, ich meine, ich selber bin ja auch noch jünger gewesen und dann ein bisschen mehr Schwung noch gehabt <lacht> und, und man hat wirklich äh, alles Mögliche dargestellt, aber berg war es. <lacht> Was war dir allem wichtig? Die Natürlichkeit und, und die Authentizität. Zum so, ist bei mir einfach ein Ich habe eigentlich allem mich selber gelebt. Natürlich in der Arbeit und im Beruf und wenn man nicht allen kennt, wie ich gewählt, dann heil ist es schon logisch. Und trotzdem habe ich zum größten Teil einfach mich gelebt. Es hat Situationen geben, wo nicht jeder mit seinem ganz gut zurechtkommen ist, aber im Allgemeinen an ist schon in Eindruck, dass das sich so gut umgeladen hat, ähm, dass auch die anderen sich selber leben getörtet Also gerade beim Mitarbeiter und in der Mitarbeiterführung war mir allem ganz wichtig, dass jemand einfach auch seine eigenen Fähigkeiten entdecken getörtet hat und die seinem Inbringen gedürft hat. Und Zell ist auch das, was sie als Rückmeldung kriegen und auch noch kriege. Dass einfach viele Leute ja da gearbeitet haben, das in guter Erinnerung haben, weil sie einfach sich selber eingedürft haben, mit inbringen und vor allem ihre Fähigkeiten entfalten und die sie mit inbringen. So, war mir allem wichtig und durch uns ist es natürlich umso bunter worden logischerweise. Es hat... Ein, bisschen, ein paar Nachteile hat diese Art von Führungsstil natürlich auch. Das ist schon klar und von seinem her ist auch gut, wenn jetzt wieder ein neuer Stil vielleicht ein bisschen käme oder anders zumindest. Aber ich habe es als Vorteil gesehen und für die Betroffenen, also für uns Blinden, ähm, so, das spürt man ja, ob, ob man mit Leuten arbeitet, die gern mit denen arbeiten oder halt die gern mit denen zitieren oder ob es Leute sind, die Leute beruflich mit denen zitieren. Und mir war halt allem wichtig, dass wir Leute haben, die was gern mit denen zitieren. Und wo man nicht das Gefälle spürt, äh, ich bin da Behinderte und Rane ist der ist äh, da professioneller Arbeiter und, und Jedenfalls, das habe ich nicht gemerkt und das möchte ich auch noch nicht. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es in Zukunft nicht so kommen wird. Nach wir schon Sie da frage Was wünschst du dir für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir das, halt sagen wir jetzt fürs Blindenzentrum, wünsche ich mir einfach, dass es bestehen bleibt in der Form, dass man einfach noch darf äh, Mensch sein, dass, dass betroffene allem noch erste Sorgen haben, dass wir Mitarbeiter finden, die die wirkliche Motivation haben und einfach auch die Offenheit haben, in dem Sinne miteinander zu arbeiten, dass für von den Finanzen her einfach möglich ist. Immerhin ist es nach wie vor eine private Einrichtung und es ist schon allem zu schauen, dass auch die Finanzen stimmen dass einfach Sell für die Zukunft äh, halbwegs geht. Was ich hoffe, dass es möglich ist in Zukunft, dass man wir wirklich weiterhin äh, das schaffen, so den den Weg zu gehen, wo sich alle wohlfühlen können. Also wo einfach ein selbstständiger junger Blinder sich da noch daheim und wohlfühlt, genauso wie ein alter Mensch, der was sich da noch wohlfühlt. Sagen so, dass man den Weg weiterhin äh, gut ins Gleichgewicht erhalten. Was ich einfach auch äh, hoffe und mir wünsche für die Zukunft, für das Haus ist einfach, dass wirklich junge Betroffene nach wie vor motiviert sein und interessiert sein, da zu arbeiten, da mitzuarbeiten, mitzudenken, mitzuprägen, äh, weil natürlich Leisem wird es das bleiben, was, was für uns Betroffene wichtig ist und dass dort da die Jungen, einfach auch Lust haben und sich die Zeit nehmen soll, hoffe ich stark für das Haus auch. Für mich wünsche ich mir, dass das, ja, keine Ahnung, also ich lasse mich überraschen, was das Leben für mich bereithaltet, allem in der Hoffnung, dass die Gesundheit passt. Und ich wäre das Haus natürlich, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das Haus, äh, weil ich nicht mehr da arbeite, wäre trotzdem, mich da auch halten und, und nützen, so wie halt alle anderen auch. Und ich werde mich allem verbunden fühlen, natürlich. Und es wird man nie gleich sein, äh, wo das Haus hingeht. Und, und von seinem her, ich bin da als Elisabeth und selber ich bleiben. Und auf alle Fälle, im Gegenteil, ich freue mich sogar. Also ich werde vor allem auch mehr Zeit haben, mit den Leuten einfach was jetzt eigentlich eher wenig geblieben ist an Zeit, logischerweise. Und jetzt noch eine
0: Frage zum Abschluss. Was ist für dich das Blindenzentrum?
3: Was das Blindenzentrum für mich ist? Ja, das Blindenzentrum ist einfach ein Teil für mein Leben. Ich bin im Grunde genommen ein bisschen Gras worden durch den es einfach meine Geschwister einfach eben, sei es die Maridel wie der Nikolaus, einfach allem do gearbeitet haben für das Blindenzentrum. Und in den Bereich bin ich ja natürlich auch ein bisschen so aufgewachsen und bin innig gewachsen. Und von seinem her, mh, also ich kann mich erinnern, dass ich ursprünglich allem gesagt habe, ich möchte nie do arbeiten. Also selber auch mal, vier, streng für mich, ich viel Verantwortung übernehmen oder so selbst das, das, nein, das möchte ich nie. <lacht> und dann bin ich auf Kine gewachsen und das Blindenzentrum, ja, wie gesagt, ist für mich schon ein Stück von meinem Leben, ein ganz ein großes Stück von meinem Leben und ist, ist mir einfach auch ganz ein, ein wichtiger Teil. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was nach wie vor, also wenn sich ja die Form geändert hat oder auch die Zielgruppe, die da wohnt, in erster Linie geändert hat. Aber ich sehe ganz viel und ich kriege auch einfach ganz viele Rückmeldungen, dass es für die Leute so viel wichtig ist, dass es einen Ort gibt, wo, wo sie einfach wissen da kann ich hin, wenn ich es brauche, oder, oder da kann ich auch einmal hin, wenn ich mich will, mit anderen mit, mit der gleichen Problematik austauschen. Da kann ich hin, wenn ich jetzt nicht verstanden werden mit meiner äh, Behinderung. Also Ein Rückzugsort zu haben oder, oder so eine Rückenstärkung zu haben, das ist nach wie vor gleich aktuell, wie es allem war, An ich so in Eindruck und so wird es natürlich auch für mich bleiben. Ja, Elisabeth, noch hoffen wir, dass wir dich
0: wirklich auch in Zukunft do im Blindenzentrum allen wieder treffen, allen wieder gute Gespräche mit dir führen können. Weil ja, Blindenzentrum und Elisabeth, sie irgendwie zusammen. <lacht> ich will dir jetzt an der Stelle einfach auch ganz fest Danke sagen für die ganze Arbeit, die du do für blinde und sehbehinderte Menschen gemacht hast. Und wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und viel Glück und Zufriedenheit in deiner Pension. Danke für das Interview.
3: Ja, und jetzt derweil einmal vierten Kalle miteinander. Ich wünsche euch noch ganz einen guten Sommer. Das muss noch fein haben, heuer im Sommer. Und eine gute Zeit. Und wir werden uns auf alle Fälle so dran, treffen, beziehungsweise auch hören, auch über die Kontakte. Ich wünsche den neuen Mitarbeitern, der kommen wird, einfach einen guten Start und seit ihnen einfach auch behilflich, weil der Start ist sicher nicht einfach. Es ist das Haus wirklich sehr umfangreich und von seinem her wird er sicher einfach seine Zeit brauchen. Aber das werden wir ganz sicher unterstützen. Und irgendwann bis zum nächsten Mal. denkt weil.
1: Kinderzeit.
5: Heule, den Koller miteinander. Da ist die Stefanie von der Schulberatung. Noch langer Zeit melden wir uns wieder einmal bei Ench, und zwar mit einem kleinen Sommerbeitrag von Insrigo-Seite aus, für Frühförderung und Schulberatung für blinde und sehbehinderte Kinderlern. Heuer haben wir Tagesausflüge organisiert.
2: Hallo, durch ist die Maria Rita von der Frühförderung. Unsere Ziele bei den Sommertagen waren im Schnalstol der Archäopark, das Ötzidorf. dorf Da haben wir allerlei Attraktionen gekannt und schauen, wie die Leute früher Feuer gemacht haben, wie sie ihre Häuser gebaut haben und einfach einen Einblick gekriegt, wie die Leute in der Jungsteinzeit gelebt haben. Heute sind wir hier im Arntol auf dem Klausberg. Wir sind mit der Gondel Auer gefahren. Und da ist ganz ein ganz toller Rundweg mit Dinos umzugreifen und auch Wasserpark und Wasserspiele. Da können die Kinder sich austoben.
5: Und jetzt lassen wir ein bisschen etwas für die Kinder erzählen, wo wir gewesen sind und was wir getan haben.
4: Hi, ich bin der Jonas. Ich wohne in Mölten. Ich bin sieben Jahre alt. Am Montag waren wir von Ötzi, Klausdal. Dann können wir das Bogen schießen und auch das Feuer machen, ganz gut gefallen.
2: Ich
4: bin Klausberg in Arntal und da spielen wir jetzt mit dem Wasser. Da sind viele für Kinder Stationen, wo man kann ein Trinken auf dem Zoo und da eine Brücke hält, weil man auch voller Ciao, ich chiamo Riccardo. Vivo qui a Merano. Allora, noi delle attività che abbiamo fatto in questi due giorni, di lunedì mi è piaciuto molto la canoa e il tiro con l'arco. Di oggi mi è piaciuto molto vedere i dinosauri così. Ho anche imparato alcuni nuovi no, nuovi nomi e mi è piaciuto
5: anche un po' mettere i piedi nell'acqua. Bei Tagesausflüge dürfen mitgehen, sondern a die ganze Familie. Die Mamas, die Papas, Geschwister, Kinder, Oma oder Opa. Das Angebot ist für alle da. Vor allem auch mit dem Ziel, dass sich auch die Eltern untereinander und die Familien untereinander besser kennenlernen. Also, ich bin die Anna, die Mama von Jonas, und habe eine ganze Freude, dass sie hier da heute mitgehen können. Das ist ganz toll, hier andere Mamis zu treffen und sich ein austauschen zu können. Und die Kinder haben auch gefreut und da machen wir halt einen richtig tollen Ausflug.
1: Wissenswertes.
2: Christian Kalle miteinander durch die Jenny vom Hilfsmittelraum. Heute möchte ich eigentlich gerne wieder mal ein Hilfsmittel vorstellen. Das haben wir relativ neu da im Haus für eigentlich zum Ausprobieren und das ist der Multimedia-Player Victor Reader Stratus von der Firma Humanware. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich nur den sogenannten Black Stark- den ähm, gibt es aber leider nicht mehr, also der wird nicht mehr produziert und deswegen haben wir uns noch ein neues Modell umgeschaut. Der Victor Reader Stratus ist eben, wie gesagt, ein Multimedia-Player. Man kann damit Daisy-Bücher, Hörbücher, CDs, Musik und Computerdokumente abhören. Für die, die was vielleicht zum Thema Daisy-Geräte und Daisy-CDs noch nicht so viel wissen, erkläre ich kurz, was halt ist. Das ist ein bestimmtes Hörbuchformat, das ist ein, von einer schwedischen Blindenbücherei entwickelt worden ist. Und im Vergleich zum herkömmlichen Hörbuch gibt es aber paar Vorteile. Und zwar kann ich nicht live von Kapitel zu Kapitel springen. Man kann auch über die Seitenzahlen springen, von Satz zu Satz. Über eine Fußnote, ich kann ähm, mir Lesezeichen setzen und die Sprechgeschwindigkeit regulieren. Ich kann eine Lese-CD mit den meisten herkömmlichen CD-Player auch abspielen, allerdings die ganzen Funktionen, die ich eigentlich jetzt gesagt habe, funktionieren sie einem nicht. Ich kann mit dem normalen CD-Player einfach von Anfang bis zum Ende hören, aber ähm, wenn ich dann zwischendrin mal ausschalte, dann Findet er mir dann noch nimmer im Punkt, wo ich aufgehört habe, und ich muss mit viel Mühe wieder suchen, wo ich stehen geblieben bin, oder alles von vorne losen. Mit einem Daisy-Abspielgerät, so wie es der Victor Reader Stratus ist, kann ich dann aber die ganzen Vorteile von einem Daisy-Hörbuch nutzen. Der Victor Reader gibt es in zwei Versionen: einmal in 12M und einmal in 4M. Der 4M hat ein paar weniger Tasten und ist ein bisschen einfacher zu in der Handhabung. Der 12M, den haben wir da, der hat ein paar mehr Tasten, der hat auch ein Nummernfeld wie bei einem Telefon von 0 bis 9 mit Raute und Stern und da hat man einfach nur mehr Funktionen, noch mehr Möglichkeiten im Buch ähm, zu navigieren. Ein paar technische Daten zum Victor Reader, er ist quadratisch, Weg ungefähr ein Kilo und die Maße seien 22 x 21,6 x 4,8 cm. Unterstützte Daisy Formate 2.0 und 2.0.2. Er braucht ungefähr 4 Stunden zum Aufladen und danach kann man ihn 10 Stunden ohne Kabel mit Akku benutzen. Er ist mit einem schwarzen Hintergrund, mit der schwarzen Oberfläche versehen. Und die Tasten sind sehr kontrastreich, hellgrau und orange. Zudem sind die Tasten auch taktil erkennbar. Also, sie sind entweder sie haben eine unterschiedliche Formen oder sie haben ähm, Erhebungen oder Einbuchtungen, einfach so, dass man sie auch durchs Ergreifen gut unterscheiden kann. Auf der linken Seite hat er so eine Art Griff, mit dem kann ich das Gerät ein bisschen wie so am Koffer. Machen. auf der Unterseite ist die Schiene für die CDs und auf der rechten Seite habe ich die Eingänge für die Speicherkarte, für einen USB-Stick und für Kopfhörer. Ähm, der Victor Reader Stratus redet auch mit uns. Heißt, die Tasten, die ich drücke, werden dann einmal von einer Stimme kommentiert. Und so ist die Handhabung nur einfacher. Jetzt schalte ich nochmal einmal ein. Da ist eine Taste, ist ein bisschen so gummig und in der Einbuchtung, und das heißt die Einschalttaste. Hier hat mir schon in den Ton. Jetzt müssen wir uns gleich begrüßen.
1: Willkommen beim Victor Reader.
2: Genau, jetzt, jetzt ist er bereit. Jetzt hat er uns willkommen geheißen. Und jetzt kann ich einfach ähm, eine CD in die Schiene einschieben.
1: Audio, CD, Datei, 1.
2: Maridel Fischnaller von Margot Forbes.
6: Zu diesem Daisy-Buch. Die Spieldauer beträgt ca. 5 Stunden und 11 Minuten. Das Buch besteht aus einer CD und ist kapitelweise strukturiert.
2: Also der seht, am Anfang wird da Titel vorgelesen und erst einmal ein paar Informationen, wie ist das Desi-Buch aufgebaut. Es seien nämlich die Desi-Bücher alle ein bisschen anders aufgebaut, bei denen man jetzt gesehen hat, dass es ganz einfach in Kapiteln aufgebaut ist. Jetzt kann ich... Mit der ähm, Pause-Taste, wie ich es gerade getan habe, kann ich die Stimme unterbrechen. Ich kann es ähm, wieder auf die gleiche Taste drücken, nachher geht es wieder am gleichen Ort weiter. Ich kann es vorspulen, ich kann es zum Beispiel ähm, Zeitsprünge machen, zum Beispiel eine Minute Zeitsprung, fünf Minuten Zeitsprung und ich kann aber auch von Kapitel zu Kapitel hupfen. Wenn ich jetzt eben, wie vorher schon erwähnt, jetzt eine Stunde das Buch mir um los und nachher muss ich aber etwas anderes einkaufen gehen oder einen Kaffee trinken gehen, dann kann ich das Gerät komplett ausschalten und wenn ich es dann noch wieder inschalte, fange ich fang mir die Stimme wieder genau an dem gleichen Ort zu sprechen. Es gibt dann noch eine Taste. Die Heiltaste hat die Form von einem Halbmond. Mit der Heiltaste kann ich einen Schlafmodus einstellen.
1: Schlafmodus 15 Minuten.
2: Das heißt, in 15 Minuten wird das Gerät von alleine ausschalten, falls Sie in Schlaf. Das geht dann auch mit 30 Minuten und so weiter. Nachher gibt es noch die Lesezeichen, was ich mir setzen kann.
1: Lesezeichen einfügen.
2: Wenn mir das, der, der die Textstelle ganz besonders gut gefallen hat, kann ich später wieder zu der Textstelle hinhupfen. Wenn ich nur mal die Taste drücke, gehe zu Lesezeichen, dann kann ich dann eingeben, zu welchen Lesezeichen ich gehen will. Dann kann ich nur die Lautstärke lauter, leiser machen und auch die Sprechgeschwindigkeit erhöhen.
1: Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 2, Lautstärke 15,
2: als wir sechs alle Tasten, die ich drücke, erklärt das Gerät mir, was sie gerade vorhabe. Das ist ganz fein, wenn man sich noch nicht überhaupt am Anfang, wenn man die Tasten noch nicht so gut auseinander kennt, dann hat man allem die Rückmeldung, was man jetzt eigentlich gerade gedruckt hat. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Funktionen vom Gerät. Ähm, wenn ihr es kann mal genau umschauen wollt oder noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Die Nummer ist wie am 0471 442 343. Und auch wenn ihr Fragen habt zu, zu den Daisy-Büchern, wie kommt man überhaupt zu den ähm, Hörbüchern, da gibt es eine Internetseite, die heißt www.medibus.info. Das ist die Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen in Deutschland. Und da werden alle blinden und sehbehinderten Büchereien, also Hörbüchereien, aufgelistet. Und ähm, da kann man sich dann bei einer anmelden und mit einem Zertifikat über die Sehbehinderung kann man dann ähm, Bücher sich bestellen. Und wenn du da Fragen hast, dann meldet es einfach gerne bei mir. Dann wünsche ich euch alle nur einen schönen Sommer. Und bis zum nächsten Mal.
1: Aus dem Apostolatsleben
7: Bericht des Treffens der kamelianischen Familie und des traditionellen Treffens an Maridels Grab in Lüsen am 15. Juli traf sich trotz schlechten Wetters eine bunt gemischte Gruppe, bestehend aus 13 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, um 10 Uhr in Lüsen am Grab von Maridel, um den Todestag des heiligen Camillus zu feiern. Am Grab wurde gemeinsam gebetet und dafür gedankt, dass uns Maridel und der heilige Camillus weiterhin als Fürsprecher zur Seite stehen. Im Hotel Rosenthal kehrten wir ein, wo wir einen Cappuccino tranken und Professor Ricker sein Impulsreferat für uns hielt. Professor Ricker referierte über die Wichtigkeit, das eigene Leben mit all seinen Facetten zu bejahen und über die Wichtigkeit unserer Sehnsucht, nach der, der uns der barmherzige Vater einmal fragen wird. Für die Menschen ist es äußerst wichtig, zu schwierigen Situationen, unter anderem Situationen der Ungerechtigkeit und Krankheit Ja zu sagen. Dies soll nicht heißen, dass man zu den Ungerechtigkeiten des Lebens selbst Ja sagen sollte, sondern zu der Situation. Auf Camillus Bejahte, kurz vor seinem Tode, in seinem sogenannten Testament, seine Lebensgeschichte, seine Fehler und Stärken. Erst sobald der Mensch etwas bejaht, ist er auch in der Lage, die Last loszulassen und einen Schritt nach vorne zu wagen. Nur mit einem klaren Ja kann Gott wirken. Für Camillus war auch die Sehnsucht bedeutend. Wir Menschen sollen unsere Sehnsüchte ernst nehmen und daran glauben dürfen, dass sie sich erfüllen. Auch Camillus ließ auf seinem Sterbebett die Sehnsucht zu. Er sehnte sich nach der Liebe der Engel, nach der Barmherzigkeit und den Wohltätigkeiten Gottes. Abgerundet wurde das Referat durch einen schriftlichen Gruß vom Pfarrer Bavao aus Kroatien, indem er betont, dass er in Gedanken mit uns die Gastfreundschaft von Paula und Adolf Merana genießt. Er fühlt sich immer noch von den kostbaren Impulsgedanken vom Pater Paul Haschek und von Maridels Lebenshaltung begleitet. Anschließend gingen oder fuhren wir nach Betschied, wo alle von Paula und ihrem Mann Adolf herzlich in ihrer Stube empfangen wurden. Aus Zucchinisuppe, Schnitzel mit Kartoffeln, bunten Salat und Kompott bestand das schmackhafte Menü. Nachdem die Gruppe nicht so groß war, blieben wir für die Feier der gemeinsamen Heiligen Messe in der warmen Stube. Nach der Messe unterhielten wir uns köstlich bei Kaffee und Kuchen und erst gegen 19.30 Uhr machten sich die letzten von uns mit dem kleinen Bus zurück nach Bozen auf. Es war wieder einmal ein richtiges Familientreffen nach altem Muster. Im Anschluss folgen noch zwei Ausschnitte aus dem Impulsreferat von Professor Ricker. In der ersten Aufnahme spricht er über die Wichtigkeit des Ja-Sagens bzw. der Bejahung und in der zweiten über die Sehnsucht.
1: Und unlängst hat mir äh, jemand, mein, mein geistlicher Begleiter, hat zu mir gesagt, "Johann, ja, vergiss eines nie, äh, der, Herrgott, der Herrgott kann in dein Leben einwirken. Aber er braucht einmal Ja von dir. Er braucht einmal Ja von dir. Lei, wenn du zum Beispiel, du musst nicht zu einer Krankheit, zu einem Ereignis, zu einer Sache Ja sagen, die nicht gut ist, oder zu einer Ungerechtigkeit, du musst nicht die Ungerechtigkeit bejahen. Aber du musst lernen, die Situation zu bejahen, die durch die Krankheit, durch die Ungerechtigkeit, durch irgendwas hervorgerufen wird. Nachher kann Gott wirken. Aber er kann nicht wirken, wenn du nicht irgendwo ein kleines Ja ihm anbietest. Und äh, mir kim hier, äh, sehe ich das, das ist kamilianisch in dem Sinne, denn was wirkt denn, wie wirkt denn das, wenn jemand an meinem Krankenbett liebevoll mit mir umgeht, eine liebevolle Aufmerksamkeit mir schenkt. Das bewirkt gleich uns, dass ich mich leichter tue, ja zu sagen zu der Situation, in der ich momentan bin. Nicht Ja zu sagen zu der Krankheit, die mich die erfasst hat. Nicht Ja zu sagen zu Dingen, die nicht in Ordnung seien. Nicht Seil. Aber Ja zu sagen, dass, dass ich die Geschichte habe, dass ich die Biografie habe, dass, dass, dass ich an dem nichts mehr ändern kann. Ein kleines Ja dazu. Wohlgemerkt, nicht Ja zu Ungerechtigkeit. Nicht Ja zu Bosheit, nicht Ja zu Sünde, sondern Ja zur Situation, in der ich die Sünde, die Ungerechtigkeit, die Krankheit gebracht
7: habe. Camillus sprach.
1: Ich lasse alles zurück, damit sich jetzt meine Sehnsucht erfüllen kann. Und das ist für mich ein wunderbar schöner Gedanke, auch für unser Leben, dass man sagt, ja, ja ich glaube, dass wir es lernen, ein ganzes Leben lang, dass wir unsere Sehnsucht ernst nehmen und daran glauben dürfen, dass sich unsere Sehnsucht erfüllt. Unsere Sehnsucht. Wir gehen all meiner Sehnsucht nach. Und ich möchte jetzt damit äh, eigentlich schließen, er sagt nur noch einmal, er sagt es allem wieder, die Gefährten lasst er los, die Verwandten lasst er los. Aber er möchte jetzt gleich mal die Liebenswürdigkeit der Engel spüren. Die Liebenswürdigkeit der Engel. Und er erwartet sich die Schau des Angesichtes Gottes. Ich hoffe, auf seine göttliche Barmherzigkeit zuzugehen. Und er zitiert das Buch Iob und sagt, ich vertraue, die Wohltaten des Herrn zu schauen im Land der Lebenden. Der Sehnsucht nachgehen, das sieht man ganz deutlich beim Heiligen Camillus. Er ist ein Mensch der Sehnsucht gewesen. Er hat sehnsüchtig gesucht hat dafür viel auf sich genommen, was man wirklich dazu sagen. Blindensport.
6: Hallo, ich bin die Katrin, ich organisiere die Tandemausflüge seit 2017. Ich freue mich immer wieder wenn sich mehrere Teilnehmer anmelden. Wir fahren jeden Mittwoch um 18 Uhr. Ab und zu starten wir auch früher. Es kommt darauf an, weil äh, zum Beispiel, wenn in unser Ziel Auer ist, da müssen wir länger treten, weil äh, mehr Kilometer sind. Und jetzt auch müssen wir sagen, die Tage sind einfach kürzer. Und wir müssen schauen, dass eben bevor es richtig dunkel wird, dass wir wieder zurück ins Blindenzentrum sind. Auf jeden Fall, wir haben immer ein Ziel, wir kehren dort ein und wir warten auf die Gruppe. Wir trinken zusammen etwas, wir können uns austauschen, wir können uns Tipps und Tricks austauschen und es wird viel gelacht und viel gescherzt und man trat sich auch sehr viel. Es ist wirklich eine große Familie. In der Zwischenzeit kennen wir uns alle und ja, es ist einfach so schön und fein in der frischen Luft zu treten und einfach so beisammen zu sitzen und, und zu sein. Eben beim Tandem ist es einfach schön, weil es keine Altersgrenze gibt. Jeder kann mitfahren und er fährt einfach nach, nach seinem Tempo. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil mehrere, mehrere, einige möchten gerne mehr Kilometer ablegen, andere hingegen gemütlich fahren und sich äh, herumschauen und ein Radschorle machen während der Fahrt. Und das, das ist gut. Die Hauptsache, dass man fit ist, dass man gute Beine hat zum Treten. Und ja, da wird man auch vom Pilot mitgeholfen ab und zu, wenn man müde wird. Auf jeden Fall, das passt. Das ist immer eine Herausforderung. Die Fahrt in sich, weil das Wetter spielt auch eine große Rolle. Und Piloten zu finden, weil ab und zu fahren sie auch ins Urlaub. Aber es ist immer eine große Freude, wenn dieser Tag ankommt und wenn es abgeschlossen ist und alles ist gut gelaufen. Wir sind alle gesund und glücklich wieder zurück ins Blindenzentrum. Ich freue mich, wenn, wenn jemand von euch auch mitfahren möchte, er braucht sich gleich ins Blindenzentrum anzumelden. Dankeschön, eine schöne Zeit jetzt im Sommer und alles Liebe, eure Katrin.
8: Hallo, grüßeng, du hast der Nikolaus. Also grundsätzlich, Tandemforen ist ganz ein geeigneter Sport für Blinde weil man, ist eben, man hat eben einen Kollegen, einen Piloten, und das ist schon einmal gut, man ist nicht allein, man hat, tut etwas miteinander, und man muss das alle Borde das gleiche garantieren. Und äh, ich vergleiche es auch da ein bisschen mit der Haltung von Leben. Also man schaut ganz groß aus, zum Beispiel. Man hat ein Ziel, und wenn ein anderer sagt, schwach ist, dann der andere wie mehr. Und wenn einer natürlich auch, wenn einer faul ist, dann muss der andere biessen. Also äh, Irgendwie ist es im Leben auch immer so, dass man, dass man sich zusammenspielt und halt beide schaut, gut zu sein. Und noch etwas, wenn man aufwärts fährt, wenn man aufwärts hat man Alben, dann ist man ganz sicher, dass man noch kann aufwärts fahren. Und im Leben ist es halt auch so, wenn man sich unstrengt, dann und, und ein, gewisses, ein gewisses Höhe erreicht hat, ein gewisses Ziel, dann tut man sich leicht, dann hat man es dann auch fein. Und deswegen umstrengen die Schalben wieder gut, wenn man weiß, warum und wenn man ein Ziel hat. Ziel ist wichtig. Aber grundsätzlich auch die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist einfach gut, dass man miteinander ist. Also nicht alleine mit dem Piloten fahren, aber wir fahren in Gemeinschaft jede Woche. Und die Katrin organisiert die Piloten, das ist natürlich für viele gut. Und die Sportgruppe hat die, hat die Tandem zur Verfügung und äh, nachher passt halt einfach, das ist halt etwas, was mir ähm, äh, als Blinde, äh, wir brauchen halt mehr so, dass Verbände etwas organisieren. Weil selber, wenn ich zum Beispiel morgen will auf den Bergen ich kann nicht alleine, ich brauche einen Begleiter. Und so, und von äh, der Sportgruppe aus wird halt das organisiert, das erleichtert halt diese Gemeinschaft. Okay, gut, wir denken.
0: Hallo, grüß denkt da ist die Barbara. Ich bin wieder einmal nach zwei Jahren, bin ich wieder gefahren. Und das hat mir mit dem Tandem gefahren, und das hat mir ganz gut gefallen. Ich bin richtig zufrieden gewesen. Jetzt sind wir erst da in Gargazon, gell? Und äh, ja und jetzt auch, fahren wir sicher wieder gut zurück. Und äh, mein Begleiter Carlo der macht das ganz gut. Und ähm, es kann sein, dass ich jetzt wieder öfter dabei bin. Wie
8: denk? Ich bin ein Carlo oder Carletto, Begleiter oder Pilot, wie man da sagt. Ich bin erst neu dabei, aber das ist ganz toll. Da tretet man ein bisschen ein bisschen Man macht schon wieder Wochenendausflüge aus da fino settembre le ho che non le tank, Ciao, sono Bruno, faccio il pilota da 30 anni ed è bello condividere la passione della bicicletta con qualcuno ed è per questo che vado in tandem.
4: Also, ich bin Sandra, bin wieder mal
0: los und dann fahren und jetzt sind wir in Gargazone und trinken ein
3: Bier und nachher starten wir wieder rein. Ja, tschüss. fahrst
7: du mit? Ähm, ich fuhre seit zwei, drei Jahren mit, glaube ich, ich Ich
1: bin der Peter, bin schon oh, wahrscheinlich zehn Jahre dabei, Pilot.
8: Mir gefällt es auch noch gleich gut. Heute bin ich mit dem Franz, mit dem Führer Franz unterwegs. Nicht für Mölten, gell, für Führer. Er ist neu,
1: er ist ein zweiter zweite Mal. Und das ist heute interessant noch zu sehen. Und wenn ich mit neu äh, Unheb, äh, wie es der, der Person noch eben gefällt und äh, wie man dahin düst. Heute sind wir bis äh, Burgstasch hineingefahren. Und das ist... Eigentlich halb eine Mir, ein mir gefällt gut. Ich tue selber gerne viel Radl fahren. Da kann ich das eigentlich verbinden. Das, was ich gerne tue, ich selber gern tue. Und nebenbei noch jemand, der eben einen Pilot braucht, äh, dass er Nutzenlob bin.
8: Vielen Dank. Ja, ich bin der Franz von Föhran. Mein Pilot ist der Peter. Ich bin sehr gut zufrieden. Ich habe hab zu volles Vertrauen. Das ist sehr interessant, wenn man da hinten drauf sitzt und, und blind da hinten noch ich radelt und man redet da und redet und man weiß nicht wieso eigentlich. Aber wirklich schön ist Das ist nur zu empfehlen. Tschüss!
1: Tipps und Tricks
0: Ja, wenn ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich das letzte Mal eine Frage gestellt und zwar: Wie tuscht denn Wie macht ihr das, wenn ihr beim Wandern zu den Regenrinnen kommt? Was kann man tun, damit man nicht immer mit dem Fuß in dieser Regenrinne landet? Ich habe auch tatsächlich Antworten bekommen und ich möchte mich dafür bei Fritz Brandt und San Manuel ganz besonders bedanken. Fritz Brandt hat geraten, gutes Schuhwerk anzuziehen, damit man sich nicht verletzt, falls man in die Regenrinne hineingerät und mit dem Begleiter ein Zeichen zu vereinbaren, bevor man zu dieser Regenrinne hinkommt, das der Begleiter dann gibt, damit man eben rechtzeitig den größeren Schritt machen kann. Und Sen Manuel hat die Empfehlung gegeben, den Blindenstock mitzunehmen, und auch mit dem Blindenstock mitzuspüren, ob jetzt diese Regenrinne kommt oder nicht. Oder auch bei bekannten Wegen, wenn man einen Weg öfter macht, zwischen den Regenrinnen sich die Abstände etwas einzuprägen, notfalls auch mit Schritte zählen. Ganz ein großes Dankeschön euch beiden für eure Tipps. Ich habe auch schon wieder die nächste Frage für euch. Und zwar, wenn euch etwas ganz Kleines auf den Boden fällt... Wie tut ihr, damit ihr das wieder findet?
1: Echo-Ecke
4: Herzliche Grüße aus Salzburg an alle Kontakte-CD-Hörer sendet Agnes Klotz. Die Veronika hat uns letztes Mal gebeten, etwas über Gerüche zu sagen. Und da ist mir das Gedicht von Gianni Rodari eingefallen. Gli dei mestieri, io so gli dei mestieri, di noce moscata, sanno i drogieri, sa d'olio la tuta del operario, Di farina sa il fornaio, sanno di terra i contadini, di vernice gli imbianchini. Sul camice bianco del dottore di medicine c'è un buon odore. I fanuloni, strano però, non sanno di nulla e puzzano un po'. Herzliche Grüße aus Salzburg, Agnes Klotz.
0: Wir sind nun schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir wünschen euch allen noch einen ganz schönen Sommer und viele Gelegenheiten, Sonnenstrahlen einzufangen, die euch auch im Winter wärmen können. Bis zum nächsten Mal, Veronika und Andrea.